0: Hola a todos. Bienvenidos de vuelta al resultado final. Las típicas conversaciones entre amigos deportivas llevadas a la radio. Soy Andrés Dávila y aquí me encuentro con Mariana, Nemo y Rich. Y hoy vamos a hablar del Real Madrid y el papel de la mujer en el deporte mundial. Pero vamos a pasar al primer tema. Al tema de temas que sucedió el jueves de esta semana. El Real Madrid es campeón. Rich nos va a hablar un poco más al respecto.
1: Gracias, Andrés. Pues sí, como ya todos sabemos, el Real Madrid es campeón de la Liga 2019-2020. Eh, desde el principio, el objetivo trazado por Zinedine Zidane para esta campaña fue el ser campeón de Liga. Es un título que premia la regularidad, el ganar semana a semana, ir sumando puntos. No, no te sirve nada ganarle 6-0 a Levante si la siguiente semana vas a perder contra el Granada. La verdad es que es un título es difícil de conseguir porque son 38 fechas, dura por lo general un año. Ya vemos que la situación del coronavirus nos cambió, eh, todo lo que teníamos marcado. Sin embargo, lo que llama la atención es cómo consigue dan este resultado. Vemos que tiene prácticamente la misma plantilla que el año pasado, porque sí, sí es cierto que llega un jugador como Eden Hazard, sin embargo, se la pasó el lastimado tres cuartas partes del año y a pesar de que dio destellos no, no, no fue figura Zidane claramente planteó su equipo y empezó desde la portería tenemos a un tipo curtoa que está camino a ganarle Zamora que además contra el Villarreal hace dos atajadas en el, los últimos minutos que le dan el resultado al Madrid que podré, para ser campeón digo sin contar que el Barça también estaba perdiendo eh, en casa y planteó una línea de cuatro muy muy fuerte, muy sólida, en donde sí aparecía Mendio Marcelo, pero las piezas centrales eran Barán, Ramos y Carvajal. Más adelante teníamos a Tony Cross jugando una especie más moderna de reyista, eh, como el coreback de americano, repartiendo de un lado a otro la cancha. Casemiro siendo su medio escudo, muy al tipo de Muriño, con Xavi Alonso y que dirá. Y la parte de adelante, el único fijo fue Karim Benzema, especialmente post-parón. Karim Benzema fue el único jugador que jugó todo lo que se podía. Aquí es donde viene la genialidad de Zidane. Cómo cambiar tus piezas, acorde al partido que tienes y cómo utilizar a tus elementos ya sean Hazard, Rodrigo, Vinicius, eh, Valverde, Modric, Isco, para poderle dar ese toque a, a, a tu equipo, conforme lo vaya necesitando, ¿no? Y antes veíamos a Zidane y se le criticaba mucho de es que es un administrador de juego, mete 11 jugadores muy buenos y ellos hacen todo. Zidane ganó tres Champions sin saber lo que es dirigir. Bueno, creo que ahora nos queda clarísimo que Zidane aprendió algo, si es que no, ya lo sabía. Y nos lo está demostrando cada, cada que sale su equipo a jugar, porque sale a jugar, de verdad, con cinco medios o con tres medios o con dos extremos, volantes... Y nos da combinaciones infinitas con esos jugadores que tiene y nos sigue sorprendiendo partido a partido
0: yo como dices muy bien eh, nada que refutarles muy, buen, muy buena labor de Zinedine Zidane eh, honestamente, bravo, yo los aplaudo desde acá eh, hicieron su parte no de, regresando de, después del parón han ganado todos los partidos que se han planteado y creo que un poco la opinión en la que estás diciendo de Zinedine Zidane está bien pero creo que es preocupante, tácticamente se ve sólido el equipo sí, pero en idea de juego, como que, que jueguen o que tengan algo que hacer como que no se les ve, y lo vimos en los últimos partidos que el Real Madrid terminó sufriendo por sacar el resultado que él sacó es otra cosa pero sufrió con eh, pues sí, lograr sacarlo incluso en el partido de hoy en mi opinión eh, no, no es penal y que lo completen a Sergio Ramos yo no veo como algo muy claro para que lo cometan y siendo muy honestos eh, de no ser por ese gol de penal posiblemente el Real Madrid no hubiera ganado no digo que hubiera manejado el juego de otra manera es cierto pero creo que el estilo de juego de Zidane aún no se llega a notar no ya hay una base sí pero que el Real Madrid juegue algo no se lo veo.
1: no oh, Claro, entiendo lo que dices en, en, en cuanto al juego, a la generación de juego. Sin embargo, es lo que se había planteado Ciudad desde el principio. Si vamos a ganar la liga, vamos a ir a ganar todos los partidos, aunque sea 1-0 y jugando mal. Y sabes qué a veces te toca un gol de penal que dicho sea de paso, para mí me parece un chiste que eso sea un penal. Quitándome la playera no es posible que marquen eso como penal, ¿no?
2: O sea, ¿considerías sí. que el VAR influyó mucho en el título?
1: Pues no sé si sea justo atribuirle al VAR el título que acaba de conseguir en Madrid, porque hay que, ser, hay que ser justos y hay que ser honestos. El VAR, a pesar de que ha traído muchísimas cosas buenas, aún no queda un estándar de cuándo sí se usa y cuándo no. Y no solo lo vemos en España con el Real Madrid, que también llega a ayudar a veces al Barcelona, o le llega a perjudicar a alguno de los dos, entonces dices, no, es que el VAR está a favor del otro. Si no lo vemos, por ejemplo, en la Premier League, ¿cuántos penaltis le han marcado al Manchester United de esta temporada que la verdad estuvieron al nivel del de Sergio Ramos de hoy? Y así podemos encontrar miles de casos, entonces el, el, el problema del VAR es que aún no se encuentra un punto en donde digas es que aquí sí se llama y aquí no. Inclusive en México lo encontramos y por eso hay tanta gente que dice, no, es que benefician a la América, el VAR está para beneficiar a la América.
2: Entonces, Entonces básicamente tú dices que la combinación de factores, de estar cambiando a los jugadores para cada equipo es lo que, digo, para cada partido es lo que hizo que la estrategia de Zidane funcionara, o no consideras que también ha hecho de que por ejemplo el Barcelona no ha estado jugando a su nivel, pudo haber influido un poco más en eso.
0: No, claro. Ahí, Mariana tiene un punto, ¿eh? No, Porque no, pero por supuesto. viendo objetivamente la liga, ningún equipo regresó a su nivel. Hablábamos antes de que, del parón que la Real Sociedad y el Getafe eran unos equipazos y que estaban para competir, para meterse a Europa. Se cayeron muy cacho estas últimas jornadas y, si no mal recuerdo, creo que la Real Sociedad ya ni va a entrar, ¿no? creo que Mariana tiene un punto, digo, no no es por quitarle mérito al título del Real Madrid, hay que estar ahí todas las jornadas para ganarlo, ¿no? Pero considero que si vamos a como que dar porcentajes, yo no, yo no se, se lo culpo al VAR, yo siendo honesto no se lo doy, porque, a ver, te marcan penales porque llegas al área, ¿no? No, o sea, digo, me acuerdo que hay la frase que de, ah, oye, le decían al árbitro, oye, márcanos un penal, pues lleguen. Y es eso, eso le aplaudo al equipo de Zidane. Él supo trabajar y llegar al área. Entonces, yo no creo que el VAR haya decidido la liga. Yo lo que considero es que este título se debe 75% a lo hecho por el Real Madrid, y 25% lo que dejaron de hacer otros equipos, especialmente el Barcelona.
1: No, claro, entiendo muy bien lo que dicen, y creo que sí una parte de la culpa la debe tener el Barcelona porque pues, al final del día regresando del parón traían dos puntos de ventaja. Sin embargo, a todo mundo nos sorprende cómo el Real Madrid lleva diez partidos jugados desde el parón y diez partidos ganados. Sería eh, muy difícil que el Barcelona igualara eso. Y el Madrid traía el criterio de desempate en caso de un empate en puntos a favor y ni siquiera fue, fue necesario. Es, es evidente que el Barcelona de Quique tiene nada más no carbura. Eh, Messi ya salió a, a criticarlos, a hacer una autocrítica con un mensajito para la directiva que, que no están al nivel. Y es, es la verdad, el Barcelona que estamos viendo nunca ha sido tan Messi dependiente como ahorita y la verdad es que no, no, no están carburando. Sin embargo, me parece que es un poco injusto quitarle el mérito al, al Real Madrid y a su solidez defensiva porque como dice Andrés, pues sí este a veces ganas 1-0 y por penal pues sí, pero es que así se ganan las ligas, las ligas se ganan sacando los partidos en los que se te atoran, los partidos que de verdad se te queda sin ideas si y todos tus jugadores salen desenchufados ¿cómo le haces para ganar ese partido? y ganar 1-0 vale lo mismo que ganar 10-0 en cuestión de puntos el problema vendría si hablaras de, oye, ¿cómo le va a hacer el Real Madrid para ganarle al Manchester City y pasar a cuartos de final en la Champions League? Ese es un, un tema aparte y ahí sí creo que lo puedes tener mucho más difícil por la calidad del Manchester City y porque es verdad que el Real Madrid no sé si produzca la cantidad de fútbol como para meterle dos goles de, de entrada al Manchester City.
2: Sí, justo. Creo que algo que hemos visto de la Liga Española es que si bien... El Real Madrid fue eficiente con su propia liga. No creo que prospere ni el Real Madrid ni el Barcelona en las copas que ya son a nivel europeo, ¿no? Por ejemplo, en la Champions, que justamente León Messi, hablando de las críticas, dice como ni siquiera pudimos conseguir la liga, pues a ver cómo le vamos a para competir tan siquiera en la Champions, que muchos esperan que se enfrenten contra el Bayern Múnich, que viene con todo, ¿no?
0: Yo considero, no sé ustedes qué piensen, pero que, digo... Sí, veo difícil que le remonten al City, es cierto, pero con el nivel defensivo que han mostrado, en especial el Real Madrid, porque el Barça es una fiesta, el Barça es más hasta... A esta altura de, o sea, de la semana, yo pongo más candidato al Napoli para pasar que al Barcelona, pero ese es otro tema. En cuanto al Real Madrid, yo le veo una defensa tan sólida como la mencionas, con... Courtois en la portería y con Ramos y e Barán en la central, con Carvajal en la derecha y Alfredo, Marcelo y mendí que Mendy ha hecho partidazos últimamente, pero creo que esa solidez defensiva que han mostrado, creo que les va a bastar para darles pelea al City. Digo, el City es una máquina perfecta, pero creo que le pueden competir, llamémoslo así. No sé ustedes ya,
1: estoy completamente de acuerdo contigo. Además, no nos vamos a dejar engañar, el ADN del Real Madrid viene tatuado con, con la Champions, escuchan el himno de la Champions y es otro equipo completamente diferente. Sí creo que es muy difícil que le puedan hacer dos al City para buscar eliminarlo, pero como dices, con la defensa que tienen, la solidez que ha mostrado eh, la, la línea de media cancha, especialmente los, los dos jugadores que no, que no están rotando mucho, que son Kroos y Casemiro, sí creo que le pueden pelear al City. De ahí que lo vea como algo muy probable o algo que puede, puede pasar, es, es complicado, sí, sí, luego muy difícil. Sin embargo, creo, de verdad, creo que van a, a ir a pelearles el resultado. Va a ser otro torneo completamente diferente cuando se juegue a un solo partido a partir de los cuartos de final. Ahí sí, el que no ponga al Real Madrid como favorito en caso de que se logre clasificar, pues me parece que no se está fijando en los partidos que estamos viendo de, de la liga, en donde, ¿sabes qué? Si tengo que ganar por un gol y encerrarme atrás y sufrirle, ni modo es lo que voy a hacer. Y vimos el partido contra el, el Granada, en donde el Granada le estaba apedrando el rancho al Real Madrid en los últimos 10, 15 minutos. Y el Real Madrid supo solucionarlo, inclusive ahora no que sacar una de la línea. Y sabes qué? Si así se van a ganar los partidos, siendo a una sola vuelta, el Real Madrid creo que puede creo que puede dar vela por la Champions.
0: Ya hablaremos de favoritos a la Champions cuando llegue el episodio, pero sí, creo que tienes razón, más es una, ahora sí que eh, batalla enorme el Manchester City, como para ya decir que este Real Madrid, campeón de España, así hay que decirlo, eh, pueda ganar la Champions Eso sí, eso lo hablaremos después, pero creo que hay que estar un poco más calmo, ¿no? En una noticia de la edición de esta semana, el Cruz Azul le ganó a Tigres en penales el miércoles para clasificarse a la final de la Copa GNP. Eh, empataron 1-1 en tiempo regular, pero lo que sorprende es que empataron a Tigres de último minuto en pocas palabras, Tigres la cruz azul y bueno, continuando en el mundo del fútbol nos llega una noticia increíble desde España eh, a inicios de esta semana pues Kenty Robles, la defensa mexicana eh, ficha por el Real Madrid femenino para la próxima temporada ¿no? llega presente el Atlético de Madrid, donde ganó tres ligas de España y una Copa de la Reina y llega a, como tal a reforzar un equipo muy importante de España, ¿no? Entonces, hablando de esto, nos mete a nuestro segundo tema de debate, que son las mujeres en el mundo del deporte. Y no solo nos vamos a enfocar en México, sino en todo el mundo. Yo les hago la pregunta a ustedes, compañeros: ¿realmente se le valora a las mujeres deportistas profesionales tanto como a los hombres? No. ¿Qué ¿Ustedes qué dicen?
2: <ríe> muy fácil, no.
0: A ver, Mariana, o sea, digo, no es, tú dinos qué opinas, cómo la ves.
2: No, por favor, yo, yo tampoco opino Prefiero que se que... en y que sus posturas y ya yo diré mi parte.
0: Ok, caballeros, ahora sí que la dama que... va a ir al final. ¿Ustedes qué dicen?
2: Pues
3: hay varias situaciones diferentes. este Yo creo que si hay deportes en los que si dices es injusto cómo se está compensando a las mujeres por ejemplo en el fútbol eh, es claro ver por ejemplo en Estados Unidos que la selección nacional de las mujeres es extremadamente más exitosa que la de los hombres pues son cuatro veces campeonas del mundial los hombres a veces ni siquiera clasifican al mundial y siguen habiendo estas quejas y estas disparidades de, de los salarios y bueno, uno dirá bueno, la, la liga femenil no genera lo mismo que la varonil, pero aquí no es el caso, la verdad es que es muy poca la diferencia eh, en 2018 es un año base que encontré, eh, la MLS generó este, alrededor de 50.8 millones de dólares y a diferencia de la femenil 49.9, o sea no es mucha la diferencia y aún así vemos que el salario promedio de los hombres es de de 145 mil dólares y el de las mujeres oscila entre los 25 mil y los 85 mil. Es una diferencia inmensa que sí te hace pensar que en ese ámbito del deporte las mujeres sí no son
0: este, compensadas como lo deberán de ser, ¿no? Reconocidas, ¿no? Sí, Yo, reconocidas la verdad. Y compensadas. Lo que considero es, Sí, en especial en Estados Unidos hay una disparidad enorme, ¿no? Eh, eh, en el mercado estadounidense siempre se genera mucho dinero y siempre se le invierte mucho a los deportes, ¿no? Pero siendo muy honestos, fuera de los deportes olímpicos tradicionales, y yo me atrevería a decir que nada más en gimnasia, eh, creo que las mujeres no son reconocidas como deberían de ser, ¿no? Como mencionas, el caso de la selección eh, femenil de Estados Unidos, a mí se me hace una barbaridad que, si no mal recuerdo hace un año fue tema de noticia y creo que se resolvió hasta este año eh, buscan que les aumenten el salario y no, que no, por ar diferentes argumentos no, no lo sí, valen
2: justo.
0: oigan, o sea, son las selección más ganadoras mundiales femeniles, ¿de qué estamos hablando? no. Eh, ¿se gane o no? ¿se produzca o no lo mismo? Creo que no se le valora igual a las mujeres y yo sí me atrevería a decir porque conozco un par de casos en los que en Estados Unidos, niñas o mujeres pequeñas se están guiando más por el fútbol una, porque saben que pueden llegar a tener más oportunidades y porque ahí tienen a sus ídolas que son fielmente reconocidas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ¿de qué estamos hablando? Si, a ver, en venta de playeras vende tal vez 500 menos, pero es porque juegan 20 partidos menos al año, ¿no? O, lo que creo que proporcionalmente podrías ver que 100% en los deportes estadounidenses se le desprecia a la mujer
3: mira, tampoco oh. yo diría desprecio pero hay que también traerlo en contexto a las cosas la, 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 bueno, la, si sí, sí, me las, equivoqué
0: diciendo desprecio
3: las ligas femeniles no tienen tanto tiempo son podrías decir algo que son re, algo relativamente nuevo, no el primer mundial de fútbol este femenil fue en el 91 y el de varonil muchísimo antes, muchísimo tiempo antes, ¿no? Por ejemplo, en el, en el básquetbol, la WNBA apenas tiene 20 años. La NBA, como la conocemos hoy, este, tiene 44, pero se fundó hace 74 años. Entonces, ha evolucionado más el juego varonil. Y obviamente, en sus inicios, no era lo que son, son las ligas profesionales, no eran mayores ni nada. Entonces, yo creo que sigue evolucionando. Obviamente, pues, ahorita más sociales de cualquier tipo se, se recaen más estas diferencias, pero hay que, hay que verlo un poco más subjetivo porque siendo ligas relativamente nuevas, tampoco se puede esperar a que tengan el mismo apoyo y el mismo éxito, el mismo espectáculo que tienen este, los deportes que ya tienen más tiempo, porque pues, al final al cabo es una industria, no o sea, es negocio, se tiene que ver qué hacer y qué es lo que te genere dinero, porque re, re, regreso a, en el básquetbol, la NBA te genera 8.76 billones en dólares al año. La WNBA apenas te genera 60. O sea, y se ve, hay muchas diferencias que hay. La verdad, en la e e igualdad de salarios no, en este punto no es algo realista. La, no se genera el mismo dinero, no se juegan los mismos partidos de temporada. No porque no se quiera, sino porque si pones a, a las mujeres a jugar el mismo calendario que los hombres, la asistencia de las mujeres va a ser nula o sea, sea es algo realista, entonces hay que eh, eh, yo, yo creo que se tiene que ver de una manera más subjetiva y yo creo que con la evolución y con el paso de los tiempos puede las ligas femeniles pueden llegar a ser algo competitivo y, o sea, y por fin tener una cierta igualdad
2: o sea, sí entiendo tu método de comparación pero justamente lo haces tú solito, lo haces inválido porque cómo puedes decir que no generan lo mismo si de por sí, como tú mismo dices no llevan al mismo tiempo existiendo, o sea, con el hecho de que una lleva existiendo 20 años y el otro lleva existiendo más de eso, ya no son comparativos, porque claramente el fútbol o el básquetbol o el deporte en general varonil ha tenido mucho más espacio para desarrollarse, y el femenil siempre se ha tenido que desarrollar bajo las pautas que ya marcaron los deportes varoniles. O sea, ¿cómo puede ser que hasta apenas este año, donde ya había empezado la... El, la Liga Mexicana de Mujeres, apenas en enero, o creo que fue en febrero, por fin dejaron que las mujeres jugaran en la misma cancha que juegan lo, el equipo de los Pumas. O sea, también es, entiendo que no generan la misma ganancia, pero también es porque no se les da el espacio para generar el mismo dinero. O sea, no se les da la misma audiencia, no se les dan los mismos canales, ni siquiera se les da la misma publicidad. O sea, te enteras a veces de que una jugadora se ficha y perdóname, pero el hecho de que se vaya a Europa es un gran logro para el fútbol mexicano femenil y nadie habló de eso ahí en los medios. Chances se comentó por ahí en Twitter o entre amigos, pero realmente cuánta atención le dieron eso en los medios. Eso no es permitirle que se desarrolle igual que cualquier otro equipo, porque bien, se pudo haber ido un chavito también hacia Europa y hubiese una mayor noticia que el hecho de que se fue Kenty.
0: Claro, completamente, ¿no? Y bueno, exacto, lo, lo que estás diciendo, eh, pues sí, o sea, justamente les apuesto a que hubiera fichado por el Real Madrid, por ejemplo, se dice que Raúl Jiménez puede llegar a fichar por el Real Madrid, si se hubiera concretado ese fichaje esta semana, hubiera sido primera plana en todos los diarios de No, desde del que Raúl país.
2: Jiménez fichó para Europa fue primera plana. Ni siquiera tenía que haber sido el Real Madrid para que fuera la gran noticia claro, del Portugal.
0: Yo les quiero
1: decir una pequeña cosa ahí. Estamos hablando de que el Real Madrid es 13 veces campeón de Champions League, 34 veces campeón de la Liga Española, mientras que el Real Madrid femenil, la verdad es que no es una potencia en el fútbol español femenil. Esa es una realidad. Tienen un año de existencia.
0: No, es más, es, este es su primer año, sí. pero a ver, es que no lo estamos viendo como el Real Madrid o sea, yo lo digo, no lo estamos viendo como el equipo femenil, perdón, yo lo estoy viendo como la institución del de Real Madrid ¿no? No, Claramente o sea, y eso es el, el Real Madrid femenil y el Real Madrid varonil de fútbol, para mí son lo mismo, y que una institución como el Real Madrid tan seria e importante e imponente no solo en España, sino en toda Europa, se haya fijado en una mexicana y le haya dicho, oye, yo te quiero para mi primer equipo de fútbol femenil, creo que es algo histórico. O sea, para mí la carrera de Ketty Robles es histórica. Y no sé ustedes, pero yo personalmente lo considero que ya es tiempo de que una mujer vuelva a ganar el Premio Nacional del Deporte eh, de, en la categoría de Deporte Profesional. Si no mal recuerdo... Lorena Ochoa fue la último en ganarlo y fue en 2007. Sí, ya, ya tiene rato. Sí. Pero te quiero poner sí, sí, digamos, sí, un sí. ejemplo. No sé quién, ¿eh? La verdad es que no sé quién. Quién te equipo el que va, quién te equipo, el ¿Quién te equipo en el que es figura. Pero y es...
1: Verdad, tiene una carrera más importante. ¿Kenty Robles, que sí hace este, buenos partidos con el Atlético de Madrid, fecha por el Real Madrid, o charlín Corral, que ya lleva ya rato, ya está establecida como si no la pichichi, de las que pelean por el pichichi en la Liga de España pero, pues oye, con el levante ¿no? es lo que dirán muchos
3: Bueno, Mira, yo Charlie, no te digo que lo de Kenty bueno. Robles no sea histórico, sin duda es histórico más siendo mujer, siendo mexicana pero el, los medios no me van a dejar mentir no solo se enfocan en, el, en los hombres sino se enfocan en el fútbol varonil. todos los noticieros todos los periódicos es no... Hablan otra cosa que no es el fútbol Varonil, y específica fútbol En el cancha ves cuatro Hojas completas de fútbol Y hablan pura más. Una madre. cosa que no es relevante Y otros deportes que son cosas importantes Que incluso este Cosas mexicanas De este, de este deportistas mexicanos Importantes, nunca les dan el crédito Entonces no creo que ahí se vaya justamente A, a que no sea importante Lo de este Robles o sea, no lo digo que no la hayan puesto porque es mujer, sino no lo ponen porque solo se enfocan en el fútbol varonil, sin contar los otros deportes. Y regresando un poquito a lo que decía Mariana, pues igual. O sea, si no si no se puede hacer esa comparación, pues porque ellas mismas se comparan queriendo ganar lo mismo cuando pues no lo pueden hacer, ¿no? O sea... Porque son
2: más productivas y dentro de su esfera deberían de estar ganando por lo menos lo que es comparativamente a lo de ellos. O sea, claramente no tienen que ganar exactamente el mismo sueldo pero, oye, no puede ser que cuando los hombres ganan una liga les dan millones de dólares o de pesos, y aquí en la Liga de México les dan un iPad. O sea, ¿cómo está eso? No,
1: y deja tú eso. Es denigrante que las rayadas campeonas de la Liga de México tengan que viajar en camión.
3: O sea... Es... No, aquí en México no. sí es una grosería no. el de deporte. No, aquí no. en México el deporte, insisto, mientras no sea el fútbol varoní, todo el deporte es una basura. No hay apoyo. Sí. Los tratan como auténtica basofia. Y o sea, ahí ya son otros problemas
2: pero es lo mismo para el fútbol en Estados sí. Unidos o sea, el hecho de que hayan ganado cuatro mundiales y además dos fueron consecutivos, perdóname pero les da todas las herramientas para decir oye, quiero que me pagues más o menos igual no, o sea, sí, en, en, es... en el fútbol
3: este, en el fútbol femenil sí estoy de acuerdo que ahí sí es algo que inaceptable que no se les este, reconozca como es merecido porque ahí sí es evidente que hay superioridad este en el ámbito femenil del fútbol, pero generalmente en los deportes yo siento que no, o sea, sigue siendo, insisto, sí. algo que tiene que ir cambiando.
0: Sí.
3: Y, o sea, siento que va por buen camino en el mundo, en México, en México estamos muy lejos de llegar a esa igualdad, por así decirlo, pero en, en, los, en los deportes mundiales y como decía Andrés, en los, en los deportes olímpicos que conocemos, si sí hay apoyo, si sí hay este, hay este cierta... Igualdad de participación de hombres y mujeres, pero en México, si es algo que ahorita yo digo que es difícil compararlo, porque pues el apoyo se va solamente al fútbol varonil, o sea, no solo que no se vaya al fútbol femenino, sino no se va a ningún otro deporte, entonces ahí es como, un, es como un monopolio. El fútbol varonil es el que manda todo, y mientras no sea eso, pues no, no se va a apoyar a otra cosa.
1: No, es... estoy
3: de acuerdo. Pero yo,
1: yo tengo un, un argumento que no, no, no creo que a Mariana le vaya a encantar. Pero es que a veces tampoco, tampoco se ayudan mucho. ¿Cuántos jugadores creen que hayan ganado el Balón de Oro de la FIFA jugando menos de 15 partidos? En un año, claro. Pues la verdad es que ninguno. Y Megan Rapinoe ganó el Balón de Oro jugando 11 partidos oficiales en 2019. Perdón, pero hizo un mundial increíble, a mí me tocó verla en el Parque de los Príncipes y la verdad es una jugadora distinta y todo el equipo de Estados Unidos es, es un equipo que da gusto verlo, de verdad se nota la diferencia eh, con muchos otros equipos incluyendo el equipo femenil de México, el equipo de Estados Unidos es una potencia, pero me parece una grosería que quieran decir que la mejor futbolista de un año completo jugó 11 partidos en total digo, oficiales, jugaron unos cuantos amistosos antes del mundial, pero esa clase de cosas siento que no ayudan al deporte, no está reconociendo a la que en verdad fue la mejor deportista o la mejor futbolista del año
2: No, pues sí, pero totalmente eso no es culpa de Megan Rapino, sino simplemente el hecho de que las ligas femeninas, justo porque no llaman a nadie y porque no se les da el espacio, pues van a ser cortas y van a ser en periodos que ni siquiera a nadie les importa verlo, de qué chance hasta prefieren ver béisbol
0: que normalmente es el verano, Exacto. sí, justamente. Yo, mira, un poco hablando al respecto sobre, no generan lo mismo, entonces pues no se les puede pagar lo mismo. Mira, te acepto ese argumento, pero creo que debes proteger tu espectáculo, llamémosle así, ¿no? Me acuerdo que en el 2018, Breanna Stewart ganó MVP de la WNBA, no me vas a dejar mentir, Memo. Y fue campeona, si no mal recuerdo. Sí, con el cielo, ¿no? Storm. Y fue en, fue en serio la figura. Uh -huh. Pero desafortunadamente, suena feo y no quiero sonar así, por el poco sueldo que le pagan en Estados Unidos, normalmente las figuras de la WNBA se tienen que ir a jugar en otra época de daño que normalmente es como por ahí de la primera mitad, a Europa, en donde no, ahí sí les pagan, ¿no? Ah, perdón. Sí, pero
3: sí, sí, o sea, sí, se tienen que ir a jugar. A se van a
0: Europa a jugar. Y pobre Brian Stewart se rompió el tendón de Aquiles, si no mal recuerdo, sí. jugando allá. Y se perdió todo el año en la WNBA. Es como, a ver, WNBA, ¿qué estás haciendo para cuidar a tus figuras? O sea, no es por nada. Si no recuerdo, jueguen los Sonics, ¿no? Eh, el Storm, ese cielo. Ajá. Storm, Storm, sí, Storm de cielo. Es un equipazo con ella y su Bird. Sí. Y desafortunadamente... Este es el año pasado, no pudieron como tal defender su título porque les faltaba la mejor jugadora de la liga. Yo te voy a ser sincero, ¿eh? si a mí me dices que a LeBron no le pagan 10 pesos, o sea que le pagan 10 pesos y se tiene que ir a jugar a Europa con tal de compensar lo que necesita para mantener a su familia, la NBA hace lo que sea por mantenerlo. Entonces creo que es una mala percepción de qué hacer. Ahora, en esta, en esta burbuja que quieren armar en Orlando, las condiciones de los hoteles de las mujeres están horribles. Yo vi fotos y son horribles. La comida, si se quejan de la del NBA, de la WNBA, es un asco. Y ahora, la que fue el MVP del año pasado, ¿cómo se, cómo se llama la MVP de la WNBA del año pasado? No sé si
3: fue no, Maya Moore. Es que,
0: eh, que tiene no, el, el Elena Don. Ah,
3: Elena
0: Tello Sí, eh, ella tiene una enfermedad que desafortunadamente sí. este, le, la pone en riesgo ahorita jugar en tiempos de coronavirus. Sí, tiene Lyme. Y, sí, y le han dicho: o te arriesgas a jugar o no te pagamos. ¿Qué? No, o sea, es la figura de tu equipo. ¿Cómo quieres no pagarle? por cuidar su salud. O, no, sea, creo madera, que porque, las
1: prioridades... o sea, no es algo que ella quisiera que le pasara, no estaba haciendo... Oye, no estaba esquiando en nieve y se rompió la pierna por negligencia, Sí, no, para nada. Es, es, eso sí es una jalada. Eso es incomprensible.
2: Sí, no, pues, o sí, o no, sea, la bueno. las sí, burbujas son sí, sí, no el perfecto contigo. ejemplo de cómo se trata diferente a las mujeres y a los hombres. O sea, las burbujas de la NBA... Pueden ser exactamente las mismas, pero como tú dices, mi amor, no generan lo suficiente revenue, entonces no tienen derecho a tener buenas instalaciones.
3: Sí, o sea, eh, también. Eso sí, sí, estoy de acuerdo. Pero Andrés, eh, todo lo vas ahorita de, de lo que es el espectáculo, ¿no? Este, sí, tienes a Reina Stuart, todo, pero a ver. Al final, el deporte alto rendimiento, o sea, este, Major League es industria, ¿no? Es industria y espectáculo. A nivel de espectáculo, la NBA y la WNBA no están ni cerca de ser lo mismo. O sea, tú teniendo en la de NBA a, a jugadores que se la pasan hasta por abajo de las piernas a la hora de clavar, hacen 360s, hacen alley-oops, y que, y que en la WNBA tienes literal un top 10 de dunks de la historia apenas... O sea, es algo que, que no se puede comparar porque al final, o sea, mucha gente no va a los partidos a analizar el juego y a ver cómo están jugando. No, van al espectáculo, van a, a divertirse, van a ver que, que se luzcan, van a ver a, a los step-backs de James Harden, a cómo este, mueve el balón Kyrie Irving, a ver a las clavadas de LeBron. Estas cosas no las ves en la WNBA y es por eso que no tiene tanta este, asistencia en, lo, en, los, este, en los estadios, porque la gente, tristemente, o sea, querramos o no, es una realidad... A la, a la gente es lo que le importa, el espectáculo. Y la WNBA hoy en día no es espectáculo.
1: Yo, yo, yo quiero hacer un, un, un comentario sobre todo esto. Porque es cierto, el deporte al final es espectáculo. Un partido de fútbol, de básquetbol, de americano, su verdadera competencia, si no es entre ellos mismos, es que el, el espectador se ponga a ver una película, un programa de televisión, una serie, lo que sea, ¿no? Sin embargo, y no creo que me dejen mentir, yo sí he visto un poquito más el crecimiento del, del deporte femenil. Estoy de acuerdo que no es tan rápido como Mariana quiere. Estoy de acuerdo que falta muchísimo. Pero yo no me acuerdo prender la tele hace un año y ver el fin de semana a lo mejor un Pumas femenil contra Tigres femenil, sábado 7 de la noche. Y ya me pasó. De que prendí la tele, me parece que en TDN, y efectivamente era un partido de, de fútbol femenil. Esa clase de cosas se me hace que van a empezar a ser un poquito más normales. Ya no solo es el, nos pasan por el canal que nadie tiene ni contratado. Yo, yo sí he visto un, un progreso en ese sentido, en el que ya no están completamente olvidadas. Todavía hay muchas cosas que, que avanzar porque hubo partidos del Prolímpico femenil que ni siquiera se televisaron. Y esa clase de cosas es donde dices, oye, es donde le tienes que dar chance. Además, eh, ahorita que hablamos de la WNBA, si bien es cierto que tienes buenas jugadoras y que ganan el título, el MVP, no tenías hasta este momento, creo yo, una jugadora que puede hacer un, una marca, una, un exponente de, de tu liga. Y yo creo que la llegada de Sabrina Ionescu a la WNBA puede lograr eso. Todo mundo que sigue el básquetbol colegial sabe quién es y sabe lo que ha hecho y sabe que es y tiene el potencial de ser la mejor basquetbolista que hayamos visto hasta este momento. Entonces, a lo mejor estamos hablando muy a futuro, pero podría ser algo que se dé.
0: Sí, completamente. Y creo que a Sabrina, como dices, le puede ayudar el mercado al que va a llegar, ¿no? Va a ir al equipo de Nueva York que está estrenando... Eh, eh, bueno, va a llegar equipo a Nueva York que está estrenando equipo en la ciudad. Eh, yo lo único que quiero decir, ahorita que estás mencionando lo de la televisión y todo, creo que en todo caso, eso es como dice Mariana, que le, no les dan oportunidad de brillar. Yo entiendo todo de que quieren tener partidos, de que incluso desde jueves, viernes, sábado, domingo y hasta lunes ya la, la, la Liga MX. Yo creo que lo hicieron mal. Yo creo que si quieren generarle audiencia a su Liga Femenil, yo Andrés si a mí me dice la Liga MX prepárame un plan para tener los dos juntitos y que se vean los dos yo dejaría de cuenta jueves y viernes para que sean partidos de las chicas y sábado y domingo para que sean los partidos de los hombres y además te voy a decir una cosa como que mantendría los mismos calendarios ¿para qué? para que si yo compro un boleto para un Pumas Cruz Azul en el estadio de CU ese como que boleto también le da entrada al Pumas Cruz Azul Femenil, que va, es el jueves o el viernes. Entonces ahí ya indirectamente, si le estás regalando la entrada, ya la gente puede ir, ¿no? Entonces creo que es falta, como dice Mariana, falta de ganas de quererles ayudar a llegar a ser un show más grande.
3: Sí, concuerdo contigo, Andrés, pero la verdad es que yo siento que el apoyo no tiene que nada más fijarse a nivel de medios y a nivel profesional de liga, sino ningún profesional se hace profesional de un día para otro. O sea, no es una decisión que se toma pues sí porque sí, sino es un desarrollo que se va teniendo porque empiezan a jugar desde chicos, en las canteras, en el fútbol masculino. La verdad no sé muy bien, pero según yo no hay canteras también establecidas a nivel este, femenino como las hay en el fútbol masculino. Entonces, ahí es donde tiene que recaer todo, tiene que haber un mayor fomento, un mayor apoyo a esos programas de desarrollo para que las niñas se puedan este, desenvolver y puedan llegar a tener un nivel excelente como el que los hombres tienen hoy en día, porque ahí es donde viene todo, si, lo, si nada más apoya a nivel profesional no se va a generar un cambio verdadero, tiene que venir desde la raíz y eso tiene que ser desde las ligas juveniles a mi parecer.
2: En otra noticia deportiva, los Redskins de Washington, conocidos como los Pieles Rojas, anunciaron que retirarán su nombre y luego, tras la presión de los patrocinadores, aún anuncian cuál será su nuevo nombre. Hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con más debates y algunos pronósticos aquí en Resultado Final. Nosotros nos quedamos disfrutando las cervezas que gracias a sus votos en nuestras redes sociales tuvo que pagar Andrés.